året är 1989. Det kanske regnar. Kanske inte. Alltså 33 år sedan. 6. 89. Det är 30, 30 år sedan. Eh, Terry Nor, det snavas. snavas. <laughs> Förlåt. Terry Nor heter hon. Ter, det stavas Knorr, hennes efternamn. Det är lite roligt. Terry Knorr. Terry Knorr går till polisen i Utah. Hon berättar att åtta år tidigare så har hennes mamma och två bröder mördat hennes syster och dumpat henne i Squaw Valley i Nevada. Fuck. Mm-hmm. Terry är, alltså jag kommer inte ihåg vilken ålder hon är just här för det har jag liksom inte brytt mig om att ta reda på. För att det, är liksom, det här är bara en sån liten grej i historien. Mm. Hon är i alla fall småkriminell. Hon, är så här, hon snattar, dricker mycket, håller på med droger, har liksom ett, men så allmänt stökig liksom, ungdom. Hon är ganska ung. Eh, och har väl, alltså hon har blivit ja, med gripen och arresterad, ja, men dömd för liksom småbrott tidigare så att det är så här, hon är inte en trovärdig person eh, och det är det polisen bedömer henne att vara icke-trovärdig helt enkelt så de tror inte på henne eh, skickar hem henne och hon liksom ja, ja, ger upp typ direkt, men fyra år senare men varför så... fick hon för sig och bära Hej, hej, by the way. Morsan döda syrran för några år sedan. Ja, men jag tänker att om det har hänt så kanske man har ett behov av att oh, kanske skulle behöva berätta det för polisen. Jo, men då kanske man inte ger upp efter en minut. Nej, men alltså du kommer förstå varför. Okay. Eh, fyra år senare, då är det 1993. Då sitter Terry och kollar på det här tv-programmet America's Most Wanted som de kör. och visar mig ofta så här, ja, men vilka som är efterlysta, mycket sådana här olösta mord och grejer. Hon sitter och tittar på det. Och kommer då tänka på liksom det hon har varit med om och det här att hon gick till polisen och hon känner bara att Shit, men jag måste ju berätta, någon måste ju för fan lyssna. Så hon ringer upp, de har ju en sån här växel där man kan ringa upp och ge tips och sådär. Det är ungefär som vår efterlyst, fast typ bättre och intressantare. Bara för att de har ju intressantare crimes i USA. Mm. Så hon ringer upp spärren och direkt när de svarar då börjar hon gråta. Och det är en sån jättebra kvinna. Det är som när man sitter hos en psykolog. Vem som helst, i vilket scenario som helst. Och de frågar, hur mår du? Och hon bara, varje gång någon frågar det. Titta, du, du. Varje gång jag går till en psykolog. Och de har frågat, så här, hur mår du, Femi? Då blir jag tre år gammal och så gråter jag en vecka. Mm. Jag kan inte svara på det, säger jag bara. Ja. Och så, så var det för henne Hon ja. började gråta Och de pratade väldigt, väldigt länge Hon berättade då samma berättelse eh, Kvinnan på andra sidan verkar ju tro på henne Och uppmanar henne att du ska gå till polisen Men hon är väldigt så specifik Du måste gå till polisen i Nevada Alltså i just den här arjen Och det var det ganska stort i Där det här mordet ska ha skett Gå dit För att Juta, Hon bodde ju i Utah Och det har ju liksom ingenting med Nevada att göra Så jävla märkligt mm, hon de, bara har... gått, de är ju så jävla konstigt system nej, också nej. För de har så här stater Och så bara ja, ja. Nej, nej, men vi vet ingenting Nej, nej, du blev... Hon blev mördad fem meter över gränsen så mm. det är, du får snacka med någon det är annan. Som vi har, ja, precis. Men också att de inte har liksom så att de kan kolla upp på grejer. För hon går då till polisen och berättar. Och den här gången så är det ju en annan polis. Så de förstår eller de känner igen de här detaljerna som hon åtger. Hon berättar. Hon berättar att morsan och brorsorna har mördat hennes syster. Varför känner de igen detaljer? Därför, de har två stycken cold cases. Oh. Eh, och de bestämmer sig då, som stämmer in på, på olika detaljer. För det hon berättar om mer. Hon har två systrar som har blivit mördade. Första gången berättar hon bara om en syster. Men den här gången berättar hon om två. Hon har två systrar som har blivit mördade. Och det stämmer in väldigt mycket på det här som de har. Då, de här alltså, så de har hittat två kroppar? Ja, de har ju två cold cases. Ja, de måste hitta två kroppar. Ja. Ja. 
Och det är ju det som är så intressant just med det här hur de jobbar över stadsgränserna. Jag, jag vet ju att de har bättre system nu för att kunna fånga seriemördare och sådana här grejer. Men det har inte alltid varit så. Systemet är inte perfekt. Så det är verkligen så att i en annan stat, om man säger om det här har hänt, om de försöker kolla upp det, det är, så här, det är svårt att kolla upp det. Ja, men man måste verkligen gå till den plats där det har hänt. Så vi går, nu går vi tillbaka till historien. Vi går tillbaka i tiden, för jag måste börja från början för att det ska make sense överhuvudtaget. Är vi typ på 1981 då? Nej, nu är vi typ... Ja, inte vet jag. 40-talet någon gång. Jag har tydligen inte skrivit upp det. Jag var säker på att jag hade gjort det. Men, men det du sa ju att Syrran hade blivit mördad åtta år tidigare. Ja, men vi börjar tidigare än så. Aha, okej. Okay. Så vi börjar 1940 Ja, för Terry, hennes mamma heter Teresa Cross Norr. Mm. Det heter hon inte. Hon föds så heter hon Teresa Cross. Hon föds i Sacramento, Kalifornien. Oh, det är ju Erons eh, original mm. Night Stalker. Ja. Vad betyder er? E- eh, East Area Rapist. East Area Rapist. Han är väl från Sacramento? Ja, det, på det är många som är från Sacramento. Det låter så här, inte Sacramento som... Jag hade inte bott där. Florida. Usla platser. Alla som, som mördar, mördar i Sacramento. Mm, men det är ju så här, Kalifornien, Los Angeles. Alltså, Kalifornien är en stor stat. Det är ju mm. typ lika stor som Sverige nästan. Men så här, Sacramento och Los Angeles. Alltså många platser som är verkligen rövhål. Där är rövhålen, alltså rövhål som bor. Mm. Mycket kriminalitet och sånt. Men eh, Terrys mamma, Teresa, eller Teresa, hon föds i Sacramento, Kalifornien. Eh, det, det man vet om hennes barn, man vet inte så mycket, men det är att hennes mamma dog tidigt till exempel av hjärtsjukdom och att pappan ledde depressioner och var våldsam mot familjen. På vilket sätt vet jag inte, men det var så att han tog ut sina depressioner genom våld på resten av familjen. Jag kan tänka mig hur en man på 40-talet i Sacramento yep. tar ut det. Yep. Eh, Teresa blir alldeles gravid ganska tidigt. Och hon är 16 år och hon flyttar hemifrån i samband med det och gifter sig med barnets, eller kommande barnets pappa som heter Clifford Clyde Sanders. Hon hoppar av skolan eh, ja, och lever någon slags eh, föder sitt barn och lever någon slags eh, hemmafruliv tillsammans med honom. Mm. Deras äktenskap är ganska våldsamt. För det första så hon är hon 16 år. Vem fan kan ha en, liksom, en normal relation i den åldern ens? Men är killen lika gammal? Nej, det är en inte en äldre. Jag kommer inte, Lyckas är han i 40-årsåldern? Alltså jag, jag tyckte att männen i det här historien är så ointressanta så jag har inte kollat upp åldrarna Nej. riktigt. Jag älskar att du, du använder din feminism för att cover up din dåliga eftersökning. Ja, men, men grejen är också att det är inte han som är våldsam. Nej, det är hon. Ja, det är hon som är våldsam. Det är hon som misshandlar, misshandlar honom och är väldigt kontrollerande. Så att det är den relationen när det är hon som är problemet. Barnet blir inte slaget, oh, va? Nej, inte vad vi vet. Men mm. oh, vi står vid det. Det är ju ändå en story om två flickor som blir mördade. Jag känner bara att jag blir bara mer och mer deprimerad. Här. 1964 så bråkar de. De bråkar ju hela tiden. Men det är ett ganska avgörande bråk. För han säger att jag ska lämna dig. Jag står inte ut längre. Det här funkar inte. Du är kontrollerande. Jag kan inte gå utanför dörren. Du är liksom... Men hon är ju 24 då. Hur, hur tänker du då? Varför? Du sa att hon var född 40. Nej, men någon gång på 40-talet. Inte fan minns jag. Åh herre Jesus, Jag kan googla detta. Men du får inte googla det. För då får du för mycket detaljer. Okej, okay, jag, jag, jag gör ingenting. Hjärnan. Men nu får du faktiskt ta något mot din PMS. Nej. Så, nu. De bråkar, han säger att han ska lämna henne och när han går därifrån, då skjuter hon honom i ryggen. Paj. Uh, fuck, dör han? Ja. Vad Hon, ja, hon dödade honom bara? Mm. Nej. Uh, ja. Det var inte alls beredd på att du skulle säga. Nej. Hon bara... 
Ja, ah, fuck. Vad gör ja. hon? Okej, okay, berätta. Nu vill jag höra. Hon springer till grannen för att... Åh, oh, jag har mördat min man. Oj, <laughs> hoppsan. Hon blir ju gripen och åtalad. Men de frikänner henne. Och på den här tiden, liksom, jag har inte sett så jättemycket bilder på henne när hon var ung, men hon var så här väldigt söt och gullig. Liksom, kvinna, en ung kvinna som har en liten bebis och hon är dessutom gravid med andra barnet. Så det är så här, de ser, hon, hon hävdar att hon självförsvar, att han var varit väldigt så här, utåtagerande mot henne och fysiskt mot henne och slagit barnen och hon var rädd för sitt liv och såna här grejer. Och de tycker liksom, det är så här, ändå på 60-talet och de säger ah, ja, men de faller för den här söta mamman med bebisen och bebisen på väg. Så att de frikänner henne, hon kan fortsätta sitt liv. Hon Sjukt. får två barn med, med den här Clifford. Den första är Howard och andra Boy, barn är Sheila. Ja. Så Howard och Sheila, det är de två första barnen. Hon dricker väldigt mycket, det har hon gjort under hela tiden tror jag. Men det nämns inte så mycket om hennes drickande i början. Så hon dricker väldigt mycket. 1966 så träffar hon Robert Norr, det är där hon får efternamnet Norr. De gifter sig, ska få fyra barn till. Ja, Susan, Robert, William och Terry. Eh, deras äktenskap är inte mycket bättre än det förra, så de skiljer sig såklart. Eh, hon gifter sig med två män till efter det, alltså ja. inte samtidigt, men hon, hon liksom går till nya män. Gifter sig, skiljer sig, gifter sig, skiljer sig. Efter den fjärde skilsmässan så har hon blivit otrolig, alltså hon dricker ju hela tiden, hon dricker väldigt mycket. Mm. Eh, det verkar inte som att hon har något jobb, för det är ingen som nämner någonting om jobb. Så hon är väl hemma för med barnen. Och eh, det man vet om liksom, barnens första liksom, år är att hon verkade ha varit en väldigt liksom, en, en okej morsa. Bortsett mm-hmm. från sin jävla raging alcoholism. Ja, för det låter, ju, alltså, det låter ju som att någon som skjuter någon i ryggen och är kontrollerande inte är den absolut bästa mamman. Nej, men hon kan ha. Ja. Det, det är typ, man vet ingenting om att det ska ha varit liksom någonting. Då. Jag säger så här, hon var en bitch mot barnen. Det tror jag stenat på. Det, ja, som... Hon är född vid 40-talet i Sacramento. Hon sköt sin man. Hon dricker massa. Hon, dricker, hon var men... nog inte en jättehärlig morsa som läste sagor. Nej, men vittnen, och alltså de överlevande barnen då, de har berättat att det var efter sin... Efter den fjärde skilsmässan när hon då går upp i vikt för att hon dricker så jävla mycket så hon mm. ökar väldigt mycket vikt och hon blir väldigt alkoholiserad. Det är då hon blir galen, säger de. Men å andra sidan så har ju de växt upp. Alltså, du kommer få, ni kommer ju få höra vad hon, vad hon gör. Och eh, har man växt upp liksom under så här kontrollerande eller våldsamma former så kanske man har lite svårt att avgöra vad som är normalt, vad som är galet. Jag menar, hon kanske liksom slog dem. Smärtröskeln är ja, precis. skadad. Ja, speciellt när man hör vad, hon, vad de berättar. Um, och det är ju Terry som har berättat de här grejerna. Okej, okay, fortsätt. Jag ska inte avbryta mig nu på ett tag. För att jag, det är så många frågor jag har. Jag, måste ja, men jag vill veta så här, vem, vilka överlever. Var det tre killar och två tjejer? Men herregud, jag kommer ju till saken. Jag kommer inte ihåg. Barn. Jag får nog så här lalala, i hjärnan. Sex barn. Howard och Sheila. Sen är det Susan, Robert, William och Terry. Så hon har tre döttrar. Sheila, Susan och, och Terry. Tre killar. Och tre killar. Terry är yngst. Efter att hon har blivit galen så får hon, hon har olika vanföreställningar bland annat. Sam, ofta samband med fyllorna och hon har mycket minnesförluster. Hon får för sig att saker har hänt. Till exempel så en händelse var att hon fick för sig att hon skulle plocka bort alla sina ögon, liksom hela ögonbrynen och alla ögonfransar en gång under den här fylla. Och när hon vaknar på morgonen och minns hon inte det och anklagar barnen för att det är de som har gjort det. Och de bara, men mamma det var ju du. Och hon liksom bara, nej en ljuger. Men ändå så här sjuk grej. Tror att ungarna ska gå upp och noppa ögonbrynen på en... Jo, men hon var... En sjuk, sjuk människa. Ja, eh, hon är också lite religiös så att mycket av hennes vanföreställningar bottnar sig i att hon är så här, pratar om satanism och demoner och sådana grejer. Eh, barnen är väldigt magra och misskötta. Eh, men du sa att hon var en bra mamma. Nej, men alltså, det här är efter 
Nu har du börjat fjärde skilsmässan, okay. det är då hon blir galen. Ja, ja. Så de är magra och misskötta. Innan det så finns det inga vittnesmål och även barnen säger sig inte minna så mycket. Okay. Ja. Dock var de väldigt unga då. Grannarna har berättat att det luktar ganska illa och sånt där hemma. Alltså i deras... Där de bor och sånt där. Hon slår dem, såklart. Hon piskar dem. Hon svälter dem. Hon tvångsmatar dem. Hon bränner dem i cigaretter. Hon kastar knivar på dem. Hon tvingar dem också att delta. Kastar knivar alltså jag kommer till det. Hon tvingar dem att delta i våldet mot varandra. De har berättat alltså Terry har berättat och de andra syskonen har ju också berättat att de får hålla i alltså de får hålla ner varandra när hon ska slå. Och om man inte gör det då får man stryk också. Så att det var väldigt mycket liksom hur hon pinnade dem mot varandra samtidigt som hon alla var rädda för våldet. Um, grannarna och liksom skolan och alla människor som runt omkring och säger att barnen är väldigt nervösa och räddhågsna och de håller sig väldigt mycket inomhus. Uh, hon håller ju dem hemma från skolan och hemskolar. Nej. Jo. De går inte till skolan? Nej, och ingen av dem har gått längre än till åttonde klass. Så de Äckliga är hemma hela tiden. jävla det är som sagt, monster. Ja, det är smutsigt hemma, det stinker piss, det stinker skit. En granne berättade om ett tillfälle när han var inne i deras garage och då låg det sönderslitna kläder exakt överallt. Han tycker att det var en sån märklig syn att han aldrig glömde det. De får inte gå ut och leka, de får inte ha vänner. De isoleras och de har ingen telefon heller. Så det är väldigt så hon isolerar de här barnen och hon är alkoholist och hon dricker jättemycket. Hon håller dem även uppe på nätterna. De har ju berättat om hur hon kunde väcka dem. Varför kan hon inte bara ta livet av sig? Jag undrar det. Som till exempel, alltså hon, förhör, hon håller förhör till, till exempel om det här med ögonbrynen. Alltså hon får för sig saker och då ska hon förhöra dem. Och om de inte erkänner så får de stryk. Så de, de blir tvungna att erkänna saker som inte har hänt för att hon har en massa paranoid, paranoia. Hon var ju övertygad om att barnen var satanister, speciellt Susan. Var ja, men alltså, jag är också väldigt övertygad om att mina barn är besatta av satan. Yep. Men, ja. De måste också bekräfta henne med kärlek hela tiden. Alltså så här, krama och pussa henne och liksom ja, säga att de vet. älskar henne och liksom vara till för henne väldigt mycket. Om, hon inte, om de inte gör det, då säger hon att de är onda. Mm. Och det här liksom bara eskalerar ju äldre barn. Ja, ja, alltså det är bara eskalerar. Det mesta våldet riktades dock mot de två äldre systrarna, Susan och Kila. Sönerna kom lindriga stunden. Varför? Jag vet inte. Man vet inte det. Nej, alltså det kan vara så där att alltså många föräldrar som missar ja, de sina barn, de in sig på, in sig på någon. Men ja. det är, varför just två döttrar? Och varför ja. inte den yngsta? Alltså det finns teorier, jag kommer ja. till det också. Ehm... Sönerna utsätts ju också för våldet ja. och de var ju väldigt delaktiga i våldet mot sina systrar. Howard, den äldsta av dem, har erkänt senare att han har begått sexuella övergrepp på bland annat Terry när hon var sex år. Och även Susan. Men då kan han också dö. Jag, jag skiter i vad om han har haft någon jävla piss i barndom. Ja, det är jättesynd om dig. Mm, vi kommer dit. Men fuck dig. Uh, Howard var också gift en period så han bodde inte hus. Han var inte med så mycket utan det var liksom... Han flyttade ganska tidigt. Så han fick minst våld, men han var den som våldtog ja. småsystrarna på sex år. Yep. Uh, han... ah! Jag blir så jag blir så arg! Oh, jag vill inte ha det med. Det vill du visst. Uh, Howards fru berättar, alltså exfru berättar att han var också otroligt våldsam kontrollerande mot henne och deras lilla son. Hade han barn? Ja, det hade han. Uh, spekulationerna kring Fyf. varför hon riktade in sig på döttrarna är att alltså, Theresa var ju väldigt vacker när hon var ung då tydligen, säger de. Mm. Och hon fick mycket män och hon hade mycket män omkring som var väldigt kontrollerande och svartsjuk och sånt där. Och spekulationerna kring det var väl att Theresa var avundsjuk på sina vackra unga döttrar. Så Terry var ful? Men Terry var yngst. Mm. Okay. Så att, ja. 
Och Terry blev inte skoden, skonad heller. Eh, men jag tänker så här, förmodligen så ligger det mycket mer bakom. Alltså dels alkoholismen och våldet hon själv utsattes för som barn. Hon hade ju vanföreställningar och då tänker jag att det kanske var någon psykisk sjukdom som... Alltså jag kände ju en person som vars så här, alkoholism utlöste hans... Jag vet inte om det heter schizofreni längre, men det är den diagnosen han fick. Eh. Jag vill bara döda Howard och morsan. Ja. Eh. Sen också de här... Ja, nej, jag vet inte. Eh, men förmodligen psykisk sjukdom. Eh, men nu ska jag gå igenom då, vad som har hänt. Eh, vi börjar med Susan. Eh, Theresa brukade tvångsmata henne väldigt ofta. Jag sa att hon tvångsmatade alla barn. Men just Susan var väldigt utsatt för det här. Hon brukade sätta henne ner vid ett bord. Och så gjorde hon en stor sats eh, mac and cheese- som hon då tvingade Susan att äta upp. Alltså det var verkligen, hon, hon tryckte in den själv. Hon tvångsmatade henne med en sked om hon inte gjorde det. Så pass att hennes tänder till slut gick sönder. Hennes framtänder gick sönder på grund av våldet då som användes vid den här tvångsmatningen. Man tror att syftet är att få Susan att gå upp i vikt för att bli fulare. Förmodligen handlar det mer om kontroll. Alltså, det här är en sån här kontrollgrej. Du ska äta för att jag säger det. Typ. Och om hon kräktes så fick hon äta det också. Hon var tvungen att säga det. På nätterna så blir jag vet inte hur jag ska säga det på svenska men hon blir hon får handklova på så hon handkuffas under köksbordet. Så hon får inte sova i sängen? Ibland får hon sova i sängen. Men ofta får hon sova på, under köksbordet. Där får hon ligga, liksom ligga fastbunden. Det blir så illa att hon får liggsår. De andra syskorna tvingas också att övervaka henne på nätterna. Så här, att ta tu- alltså take turn i att vakta sin syster så att hon inte gör någonting dumt eller försöker rymma och sånt där. Så det är väldigt mycket det här att syskonen tvingas delta mm, mm, mm. i den här grejen. Det är för att överföra ansvar och skuld också. Ja. Eh, vid ett tillfälle så lyckas hon faktiskt rymma. Jag tror att hon rymmer ganska ofta under sin barndom men den här gången lyckas hon rymma ganska långt och kontakta faktiskt SOS. Ja. Alltså deras Child Protective Service. Eh, de undersöker lite, de går hem till Theresa de andra barnen bara, nej vi vet inte vad hon pratar om för de är ju rädda liksom, så här, mm. om ni berättar något och jävla. Alltså de säger nej, 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 vi vet inte vad hon pratar om och Theresa säger att nej men Susan är psykiskt sjuk. De tror på det. Och släpper fallet. Jag vill inte höra mig. Nej, jo, det blir värre. Efter det så eskalerar våldet. För då är ju hon förbannad. Liksom. Vad fan har du gjort? Har du gått och skvallat? Liksom. 1982 så skjuter Theresa Susan med en 22-kaliberpistol. I någonstans i Vilket år sa du? 1982. Men då är inte Theresa född. Där är ju född. Jo. Var inte hon född 89? Nej. Nej, då hon gick på polisen. polisen. Okej, förlåt. Ah. Svårt som nyfödd har hon blir svårt skadad. Hon dör inte. Nej, hon dör inte. Eh, Theresa vårdar henne. Hon tar på sig så här, helt plötsligt blir hon så här, switchar hon om. Och tar på sig någon slags så här, omvårdande mode. Hon vårdar, hon, hon tvingar sönerna att bära Susan in till badrummet där hon får ligga i badkaret. Eh, där ligger hon ett par veckor. Hon får antibiotika. Theresa tvättar henne, matar henne, tar hand om henne. Och hon ligger där tills hon tillfrisknar. Det tar ganska lång tid, men hon gör det. Hon har mycket feber och sånt där. Eh, Vart blev hon skjuten? Alltså jag tror någon slags magen, bröstet någonstans liksom här i det här jag försöker visa här med min hand det kommer inte ni se. Jo men hjärta och lungor det känns ju Nej men det, det missade hon, hon missade jag kan vara här alltså jag vet men det missade de, alltså hon mm. blev inte allvarligt skadad på det sättet. Det är sjukt att bli skjuten i bröstet och inte bli allvarligt skadad. Mm. I nutid så påstår William en av bröderna att det var Terry som sköt men under påverkan av mamman men det var ju också det de gick och sa till alla att det var så här: nej 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 det var någon annan som sköt, det var absolut inte mamman så det är lite så osäkert men Terry säger att det var Theresa 
Ja. När hon blir frisk så är det tillbaka under köksbordet igen. Där ska du ligga handkuffad. Två år senare, 1984, så hugger Theresa Susan med en sax i ryggen. Hon överlever. Kan hon inte bara få dö? Typ. Ja, men... Nej, men grejen är att hon utsätts för så otroligt mycket våld. Alltså, Terry har berättat att hon kommer in i rummet vid något tillfälle och hennes mamma står på Susans hals. Och liksom hon nästan så konvulserar på golvet så här, och kan inte andas. Liksom. Och det var mycket sånt. Terry har också berättat hur hon blev så här inlåst i en frys som var igång och kall för att bli bestraffad. Alltså det är mycket så här väldigt grovt våld. Theresa hade ju också en, något som hon kallade för Board of Education. En bräda som hon hade hittat på något skrotupplag som hon slog barnen med. Väldigt mycket. Så hon hade väldigt mycket liksom så här, nästan ritualer kring misshandeln där det blev liksom som en grej. Nu ska alla vakna, nu ska alla kliva upp, nu går vi in i det här rummet, nu ska vi slå det här barnet och ni ska hålla fast det. Och så ska vi förhöra. Hon förhörde Susan väldigt mycket liksom, om att ja, men du är ju satanist och du, är ju, du har så här, eh, mm. satt spells on me och du vill mig illa. Och så här. Alltså mycket paranoida vanföreställningar som hon riktade mot Susan. Mm. Under ett marana-rus, det är lite intressant, de bröt tydligen Mariana tillsammans, eh, så blir Susan modig och ber sin mamma snälla låt mig få flytta. Jag försvinner. Jag flyttar till Alaska. Jag prostituerar mig bara jag får bli fri. Jag vill inte bo kvar här. Snälla släpp fri mig. Och Teresa går med på det här. På ett villkor. Kan du visa? Nej, absolut ingen aning. Nej. Eh, hon vill ta ut kulan som fortfarande sitter kvar i husen. Varför då? Det är bevis och jag skulle kunna frama Teresa. Ett bevis på att hon har blivit skjuten. Liksom. Så att de lägger ner Susan på köksgolvet. Superhän är riktigt jävla full. Redlös hon får några tabletter också så att hon slocknar totalt. Gräver så inåt helvete. Terry får vara typ sjuksköterska. Hon är ganska ung och liksom kommer ihåg hur mycket blod det bara liksom rinner och hon ska assistera sin mamma. Låt mig så hon dör. Inte än. De får ut kulan. Susan förlorar väldigt mycket blod under tiden efter två dagar så vaknar hon och då är hon väldigt sjuk. Hon har ju fått en infektion en svår infektion i, liksom, i såret och i kroppen. Hon har det där var ett smakprov på vår Patreon-exklusiva mordpodd. Mordisk stämning och vill ni höra resten av det här mordet den här berättelsen och vill ni höra kanske mer sådana här och få det regelbundet i er poddapp varannan vecka ett avsnitt så kan ni signa upp på Patreon och det är patreon.com slash dalig stamning. Ja, jag vet, det låter jättekonstigt. Eh, ni kan hitta våra, eller den här länken i våra profiler. Signa upp där. Välj prenumerationsform. Det finns lite olika eh, beroende på vad man vill ha för belöningar. Eh, så ses vi där helt enkelt. Hej då! Mm.